0: Estamos ao vivo os três mosqueteiros da educação, eu, professor Viegas, professor Felipe Fraga e o tio Elton aí, professor Elton Dornelis. E a é nossa vocês. convidada, professora Solange Carvalho. Tudo bom, professora? Vice-presidente do, do CEPERS, né? Uh, vamos colocar aqui, então, o primeiro tópico, né? Eu não sei, eu vou passar para o Felipe aí falar as palavras iniciais aí, Felipe.
1: Vale, Filipão.
2: Uh, agradecer a, a, a presença da colega aí para a gente ter, então, um, uma boa conversa, principalmente nesse momento em que uh, as escolas estão ou retornando presencialmente ou se preparando para retornar presencialmente aí, né? Uh, obrigados que estamos de retornar, né, mesmo sabendo que, por mais que se estabeleçam protocolos de segurança dentro das escolas, uh, nunca será um retorno totalmente seguro. Né? Então, vai ser uma boa conversa que a gente vai ter sobre isso e até para ajudar a esclarecer colegas como eu, que estou como diretor no momento, aí de que forma a gente pode uh, nos proteger retornando ou mesmo resistindo a, a esse retorno presencial. Então, uh, bem-vindo a colega. Sou o único bom moço dessa live aqui? Não sei, não. não
0: tá é o, o título da nossa live é Volta às aulas presenciais e um momento de alto risco. Como evitar, né? Não sei. Uhum. Fala, tio Elton.
1: Opa, é um grande prazer receber a professora Solange aí para a gente conversar, né? Para bater um papo, para conhecer a, a realidade aí, que nem falou o Felipe do do sindicato mais, assim, mais é, de perto, né, é, mais de perto, para a gente saber também essa questão, nós vivemos uma crise do, do, do sindicalismo, né, atualmente aí no Brasil e talvez no mundo aí, por causa desse novo contexto aí da, da economia é, capitalista, né e enfim assim como é que a gente enfrenta essa situação aí de a gente estar numa pandemia e eu, eu fico extremamente preocupado mesmo eu claro e meus colegas porque é uma situação gravíssima seríssima né e eu, parece que o nosso governador não não quer nem saber se é ou não é né o judiciário também tá lavando as mãos que nem Pilatos né é, é, eu fico eu falo com meus alunos aí na aula online na filosofia, eu procurei trabalhar essa questão do, do valor da vida, né? Do valor da vida, né? Parece que, que se perdeu o, o, essa coisa, assim, as pessoas parecem perder o valor da vida, não sei, ficou uma coisa muito estranha. Mas, enfim, é isso, é um grande prazer tê-la aqui.
3: Eu agradeço o convite, né? Representando aqui o CPE Sindicato. Uh, sei que vocês sempre fazem umas conversas muito importantes, muito inteligentes, também com uma certa alegria, né? Uma certa descontração. <risos> E o que a gente está precisando bastante também no momento em que a gente está vivendo. Vamos ver se eu posso contribuir com alguma coisa.
0: Estou uhum. aqui então, tá. para isso. Vamos para o primeiro tópico e já, já vai dizer, Nelto. Sou eu de novo. Uau, eu de novo? Caramba! Eu de novo! <risos>
1: ah, eu de Construção novo! Construção
0: da luta da categoria pelo CEPERS. Tio Elton.
1: Vamos lá. Eu até estava olhando Muito meu lenço aqui. Tu gostou do roubou, meu roubou a E-Sharp da, da, da Isso,
0: colega né? Agda, né? Tanto ele falou
1: é. que... É da ex-esposa, sabia? Ela esqueceu aqui e eu usei. Mas enfim, <risos> vamos lá.
0: <risos> Tanto dizer que eu virei <risos> homossexual,
1: né? <risos> a, a, a construção da luta pela categoria pelo é, é Essa é uma pergunta vital para mim, assim, né? Porque a gente que tá no chão da escola, a gente que, que que vive isso, sente isso na pele, nessa né, situação, a gente fica se perguntando, porque eu acho ainda que o, o CEPERS peca ainda com essa questão da comunicação. A comunicação efetiva, né, é um sindicato. Né? Então, assim, como é que é a construção dessa luta? Como é que o sindicato faz, né, com com as diversas instâncias aí, para chegar na escola, para chegar nos professores, para que o professor possa saber, é, tá conjuntamente sabendo o que o sindicato está fazendo, o que está que acontecendo para enfrentar essa situação, né? Pra, eu te digo de antemão, assim, que eu sinto um, um, um distanciamento. Um distanciamento que eu queria entender por quê, assim, no sentido de que se aproximasse mais, né? Sindicato e categoria. A gente que, que, que é lá do chão da escola e que a gente faz movimento e que a gente se envolve com as questões, a gente sofre muita crítica, Sofre crítica por causa do sindicato, sofre crítica porque é sócio, é chamado de, sei lá, de esquerdista e essa coisa toda aí, né? E assim, há também um, um olhar assim de como se o sindicato fosse uma coisa nefasta, ruim, né? É, pô, e aí a gente fica pensando, pô, tudo bem, eu, eu a gente fala o seguinte, ó, quem construiu essa imagem do sindicato atualmente é a mídia, né? A mídia formal, a mídia predominante mas a gente também não é tão inocente assim, então, né? Que a gente não, não perceba isso. E parece que as pessoas não percebem. Hoje eu entendo melhor, em princípio, assim, que as pessoas não percebem. Mas é assim. Eu queria saber como é que o sindicato constrói essa situação do envolvimento da categoria, né? Nessas lutas.
3: Já posso responder? Claro. Ah, as pessoas, olha, as, as pessoas, até mesmo algumas pessoas da base, uh, tem uma ideia errada de como funciona o CPR. como eu faço parte da direção central o que que é uma direção central ela é basicamente uma direção executiva tá? então nós temos 42 núcleos como é que funciona tem os representantes de escola cada escola deveria eleger o seu representante esse representante deve participar no mínimo uma vez por mês dos núcleos do conselho dos núcleos e levar por exemplo eu não sei qual é a escola do Elton. Não sei qual José é a cidade. Fechal,
1: Zona Norte, é... Porto Alegre. José tá. então,
3: então, digamos que o Elton seja representante da escola dele. Uma vez por mês, o núcleo, ou 38 ou 39, aonde a escola dele pertence, tem que fazer conselho. Aí, ele e os representantes das escolas daquele núcleo vão para lá para debater junto à direção eleita do núcleo e trazer as propostas, trazer os problemas em Porto Alegre o pessoal às vezes confunde um pouco qual é a função da direção central e qual é a função das direções de núcleo se o núcleo 38 39 não visitarem as escolas quem tá falhando são os diretores de núcleo porque eles têm nove pessoas eles podem criar comissões e visitar as escolas e reunir com seus representantes de escola se o núcleo 38 não tiver representação em todas as escolas, ele acaba fazendo um papel de apenas, ou se ele for oposição, ele faz um papel de franco atirador contra a direção central ou contra uh, outros núcleos que não sejam da sua do seu viés sindical. Isso é uma atitude que não constrói. Isso é uma atitude de destruição, de competição. Aí o que acontece? Lá na escola do Elton, não tem o retorno do que foi debatido no conselho do núcleo o, o Elton foi lá uh, se ele se foi debatido propostas uh, foi trazido o que foi deliberado em outros conselhos o Elton leva para base é uma, uma via de mão dupla ele traz quais são os problemas o núcleo tem que resolver aquilo que for além do núcleo ele pode encaminhar para a direção central para o conselho geral a tá? então é assim representantes de escola conselho de núcleo direção de núcleo e depois uma vez por mês temos uh, estatutariamente o conselho geral onde participam todos os diretores de núcleo a direção central e também os conselheiros um por mil que agora vai ter eleição depois dessa eleição tem uma para escolher a cada mil sócios representantes um por mil nesse conselho geral estadual se analisa as propostas que vem dos 42 núcleos para se tratar para se traçar as estratégias e aí a direção central é uma direção executiva ela tem o um papel administrativo e tal que concede, concerne a ela mas ela é uma direção executiva ela tem que executar assim como as direções de núcleo o que acontece muitas vezes eu sou de Caxias e quando eu cheguei em Porto Alegre eu fui visitar algumas escolas e alguém me disse assim, a primeira vez que o pensa vem aqui, mas os 15 da direção central, eles não devem suprir todo o papel dos núcleos, até porque se torna impossível, né? Se torna impossível. Só que aí em Porto Alegre o pessoal confunde muito, eles acham que o CEPERS é aqueles 15 da direção central. Se o núcleo fizer um bom ótimo trabalho, eles reconhecem que é um ótimo trabalho do núcleo e aí respinga Agora se o núcleo não fizer, e eu não estou escudando aqui, Dizendo que a gente é maravilhoso, que faz o trabalho maravilhoso. Estou dizendo como funciona. Ah? Então eu fui visitar algumas escolas. Uma prof me disse, bah, eu trabalho aqui há 20 e poucos anos. Nunca veio ninguém do Cepes aqui. Eu fiquei sem graça, né? Eu disse, bah, é que eu estou chegando agora. Eu estou conhecendo a cidade e tá? tal. Mas esse não é o meu papel fundamental. Então quantas gestões de núcleos passaram que ninguém foi até a escola? Bom, será que a colega está mentindo? Acho que não, né? Ela falou tão e eu fiquei surpresa, que aqui em Caxias a gente teve várias gestões diferentes, umas mais, outras menos atuantes, tem a realidade, a cultura de cada local que é diferenciado, mas todo mundo sempre tem uma visita periódica do sindicato nas escolas, até mesmo nos municípios, aqui, Antônio Prado, Nova Petrópolis. Eu lembro quando eu era conselheiro um por mil eu pegava o meu, meu bolinha e descia lá para Antônio Prado. Se alguém de vocês já foi né, na, Serra do, na Serra do Rio das Antas, eu descia sozinha, ia lá visitar escolas. Eu achava que todo mundo fazia isso, entendeu? Porque eu, é assim que eu entendia. Só que nem todos os núcleos fazem isso. E aí é mais fácil destruir do que construir, né? Então,
0: é... Ô, professora, só deixa pra... eu interromper só um pouquinho, só para... Sim, pra... também eu não vou, ficar vou, vou, né? é, é assim, eu tô, estou tô há 22 anos no, no Feijó, é, e, e assim, raramente apareceu, em época de eleição aparece bastante gente. Eu vou te ser bem sincero, vai tanta gente que eu não sei se é da direção, se não é, mas em época de eleição aparece bastante. Se fosse agora, época de eleição, com certeza quase todo dia aparecer gente lá na escola. Mas em outras épocas é, é bem o que a, a senhora tá falando aí. Não não vi, né, a, a acontecer de aparecer pessoas na escola para falar, né? Então, eu não sei porque que eu, né, não não, não faço mas parte, tem... do... mas assim, eu queria entender por que que acontece isso, né? Não, é, a só assim, tá então... dando uma justificativa aí.
1: Mas tem Valeu. dois aspectos que a gente tem que ver. Primeiro, que é a política maior do sindicato é construída pela direção. Né? Pela direção. Se não está funcionando. Deixa eu só. Não terminar. é assim. Não, não é assim. Deixa eu terminar a é Na tua
3: pergunta inicial, tu já me tacou o um monte de pedra. Você pesca por isso... Eu expliquei como funcionam. Não, funciona.
1: não é eu, entendi. eu
3: entendi.
1: Eu entendi. Eu estou dizendo assim, ó. Que nem a senhora falou. Tem escola que diz que faz não sei quantos anos que ninguém visita. Tá, então tem que reformular essa política, entende? essa política não está funcionando. E hoje nós temos as mídias sociais, que é um poderoso papel. Nós tivemos ali, logo no começo da pandemia, é, com a questão de usar o, as novas mídias, mais de 600 pessoas, e era um papel que, a princípio, nós achamos que a gente tinha que fazer o Cepéros, não nós. Né? Então eu acho que o assim, eu entendi o que tu falou, que é o funcionamento, mas não está funcionando há tantos anos e não se muda não se discute, não se critica essa proposta, né? E outra coisa, assim, ó, eu sou crítico, já já falei, eu acho que você deve saber, eu sou crítico à atual direção, mas nunca eu iria fazer algo para implodir o sindicato, porque eu sei que o sindicato é muito maior que uma direção. Vai passar não sei quantas direções e o sindicato se vai estar lá. O que eu sempre digo para nas escolas que eu trabalho é o seguinte, o sindicato é da categoria, né? E a categoria peca quando... Abre mão, ah, isso aí não funciona, vou me, desfi, vou me desfiliar, não vou, não vou mais ser mais sócio. Aí eu acho que é um erro grotesco. Agora, se, se alguém faz essa crítica para destruir a direção, é, aí eu acho que é o fim do mundo, né? Não, não deve ser por aí. Por aí. Sim, Solange, pode falar.
3: Então, nós temos... Olha, quando eu cheguei aqui na primeira gestão, nós tínhamos uma jornalista, uma. Eu fiquei encarregada do departamento de comunicação junto com ela. Era eu e ela... Às vezes eu revisando à noite a sineta, ajudando a montar texto, não sei o que, e ainda sendo a vice-presidente, entendeu? Aí se chegou numa deliberação seguinte: não tem como funcionar assim. Só que quando nós entramos, o CPS tinha uma dívida de um milhão e pouco, não tínhamos crédito, nada, daí não dava nem para contratar, demorou, a gente conseguiu fazer uma auditoria conseguimos equilibrar as contas e também não vamos contratar uma equipe de jornalistas hoje o Facebook do CEPERS ele é muito elogiado nós, nós, ele é assim tem um time que é saiu alguma coisa tá ali em cima da hora o que não acontece este formato uh, que vocês têm de debates que eu acho que é uma coisa que pode ser levado tem se feito lives também tem se feito lives né? Algumas são da CNTE, outras são programadas pelos departamentos. Eu mesma ali em fevereiro, a gente fez live sobre a questão de gênero. Nós fizemos lives sobre a questão da saúde do trabalhador. Nós fizemos lives sobre a questão da diversidade. Tu pode publicar o tempo inteiro, convidar o tempo inteiro. Mas aí, tu não tem tanto acesso. Mas enfim, fica lá. Fica lá mostrando. Fizemos lives com os advogados, com a, com a professora Elenir, explicando. Essas lives na, no, no YouTube, no, no canal do YouTube. Eles ficam no YouTube do CETERS. É do Facebook.
0: a minha questão é assim: onde é que, onde é que passa a live? Passa na, na página do Facebook. Ou, isso, é isso.
3: E é replicado ah, tá. no YouTube. Se você procurar Sim. lá. Uh, eu acho interessante que as pessoas, uh, uh, mesmo quem são, alguns são sócios, eles não, não buscam, não, uh, podiam divulgar, inclusive, replicar, inclusive, hum. quando a gente convida. Né, não, eu até, eu assim, até sou inscrito lá no canal,
0: eu sou inscrito, eu acompanho né, o, o canal lá da, do Cepers. Né? Até eu vou, vou perguntar depois sobre o canal. Né?
3: Nós, uh, no dia, eu lembro a última reunião da direção, que foi presencial, foi dia 10 de março de 2020. Nós terminamos de fechar, para dizer como é que funciona essas visitas as bases terminamos de fechar um planejamento que nós íamos visitar todo o estado aí a gente faz a ponte com os núcleos todo o estado. mas isso foi dia 10 e aí estourou a pandemia eu, esses dias eu fui mexendo nas minhas gavetas lá em Porto Alegre uh, chegou achei uma mensagem na minha gaveta lá do planejamento fiquei tão triste porque depois se passou o ano inteiro tentando explicar que não se perdeu todo o plano de carreira explicar as lutas que a gente ia fazer porque sindicato é luta na rua né isso ficou muito prejudicado durante a pandemia a gente teve que recorrer às nossas mídias as mídias do CPEs né mas não é a mesma coisa tivemos alguns atos presenciais com todos os protocolos mas isso não é a mesma coisa eu, eu só na hora que o Elton falou é uma coisa é a direção central ela ter um, ela tem algumas diretrizes, mas ela não pode impor. O que decide o que deve ser executado é um conselho geral que reúne 130 pessoas. E esse conselho geral vai debater sobre a proposta apresentada pela direção e apresentar outras propostas. Nem sempre algumas, todas as propostas da direção são aprovadas, né? Quero dizer que é um sindicato muito democrático, já participei de outros sindicatos que a direção desse dia tocava e ia fazer reunir a Assembleia, entende? É bem diferente.
0: Tem três jurídicos do CPES e a distância do que a categoria precisa. Fala, Felipe.
2: Uh, Solange, a gente na, nas escolas, eu sou uh, estou atualmente como diretor de escola e já fui representante de escola durante muito tempo. Aí Quando eu assumi a direção, eu achei que seria de melhor tom deixar que outro colega fosse representante, ainda que eu faça muito desse trabalho, né? E depois da greve de 2019, a gente perdeu alguns colegas associados dentro da escola, eu saberia citar três que eu, que eu sei, eu até confirmei porque essa como está acontecendo a eleição agora, a gente teve acesso às listas de sócios né? e vi realmente aqueles que haviam se desfiliado. Né. E uma das críticas que eles colocam muito é a questão jurídica, né, a gente tem que estar tá sempre explicando isso que tu colocaste mesmo, que o sindicato, somos todos os professores, não é só a direção central, né? E o que eu coloco para eles quando eles perguntam sobre a questão ju jurídica? Por que, que a gente perdeu, ou ainda correndo, a questão do ponto que foi cortado em 2019? Agora é do retorno das aulas também, né? A resposta que eu sempre dou é de que o jurídico também é político, né? De que eles também pertencem a uma corrente política, geralmente, dentro do jurídico. Eles também se posicionam a favor ou contrário ao, ao governo do Estado. E eu queria saber a tua visão sobre isso, sobre esses dois momentos pontuais do, do jurídico, assim de a gente ter perdido na justiça, tanto a questão do ponto, que foi cortada da última vez, quanto agora com o retorno presencial que o, o, o judiciário, digamos assim, né, uh, permitiu o retorno das aulas, não, não nos deu um ganho de causa né, nesse caso. Assim. E qual é a tua visão de por que, que isso aconteceu, se o, o judiciário está sendo político nesse caso ou tu tem uma outra visão relacionada com isso?
3: Olha, acho que a gente está vendo até a nível de Brasil, né? não existe ninguém neutro e os poderes infelizmente também não são neutros a gente tá vendo o judiciário também se posicionando muitas vezes politicamente uh, nós tivemos há um tempo atrás muito apoio do Ministério Público e o que a gente viu agora por exemplo é o um Ministério Público totalmente alinhado ao governo do estado inclusive entrando como parte da ação do governo do estado né Uh, até na entrevista do, de mediação na audiência de mediação o governo do está, uh, Ministério Público estava lá tentando fazer mediação e foi questionado assim como é que tu vai fazer mediação se tu entrou como parte ah, uh, vocês viram a reação que houve quando a juíza determinou que não podia abrir bandeira preta né até na frente da casa dela houve pressão houve carreata os pais alguns pais alguns donos de escola levaram os seus filhos pressionaram a gente a, a, Aqui em Caxias, em todas as regiões do Estado, tinham fóruns com carreatas em redor, pressionando. E eu não estou dizendo que o pessoal cede ou não a pressão, mas eu quero dizer que é muito difícil, é muito difícil. Uh, nós estamos ali uh, praticamente como isolados, mesmo nos juntando com uma associação de pais e mães pela democracia, que vocês viram aí, inclusive, alguns dizendo que o radialista que ofendeu inclusive a Eleniro dizendo que aquela associação não sei o que não sei o que tinha viés partidário quer dizer desmerecendo é, nós não ganhamos todas as ações mas eu acho que temos que entender que isso não é incompetência do da nossa assessoria jurídica assessoria jurídica os advogados podem ter o seu lado sei que eles não são de extrema direita mas eles são assessoria técnica eles nos assessoram tecnicamente eles dizem, olha, nós temos esta possibilidade, é bem remota, nós temos esta outra possibilidade, vocês da direção têm que escolher qual, e nós da direção temos que decidir qual encaminhamento que eles têm que dar. Uh, muitos outros sindicatos pedem orientação da nossa assessoria jurídica e ela é reconhecida como uma assessoria jurídica muito boa. Agora, foi no tempo da Ieda, acho que foi no tempo da Ieda, não me lembro mais, teve uma outra vez que foi cortado o ponto nunca mais tinha sido cortado o ponto mas o tamanho da nossa greve foi tão poderosa mas tão poderosa que o governo Leite abriu mão desse recurso seu negócio seguinte ó quero cortar o um, que corte o um ponto e nós estamos passando nos últimos tempos aí o uh, um retrocesso cada vez maior cada vez maior e uma perseguição ao serviço público, um sucateamento do serviço público, uma perseguição aos sindicatos, e o CEPERS incomoda muito. Mesmo em tempo de pandemia, o CEPERS incomoda muito, tem muita força. Quando nós fizemos aquela greve, acabou que o judiciário disse que sim, que podia cortar o ponto. Porque, claro, né, gente, corta o ponto, nós temos um dos piores salários do Brasil. Corta o ponto, o que acontece? As pessoas na última Assembleia não estavam, já estavam voltando. aí na a direção Epilega decidiu terminar a greve. Não, a direção junto com o comando de greve, embora tenha divergências no comando de greve, tem a informação de um conselho de 42 núcleos. E daí tu pergunta para o cara lá do núcleo de Santiago, nós temos condição de seguir a greve, por exemplo? Ele diz, não, o pessoal está voltando segunda-feira. Aí tu faz uma consulta, tem três, quatro sindicatos que querem seguir. Aí a direção tem que levar uma proposta, uma proposta responsável para a Assembleia. Mesmo que não tenha acordo de greve, porque tem que preservar a entidade também, né? Porque se já foi cortado, os cara não recebem a gente, que acordo eles vão querer? Em vez de 59, tu vai ter 70, 80 dias de desconto. Então, Nossa. as pessoas se sentem assim. Essa questão da situação da, do desconto de greve, ele ainda está sendo questionado judicialmente, nós recorremos. Tá? Assim como a questão da Previdência, que é o desconto dos aposentados. Nós recorremos, está lá no Supremo, só que tudo é muito lento e nós vivemos um, uma crise política, um governo uh, totalmente é, um genocida, o né? um genocida só fazendo entrega, enquanto o Paulo Guedes vai entregando capital, vai entregando capital, o genocida vai fazendo bobagem, deixando morrer gente. Então é um período muito complexo. Ah, então se, se a direção comete erros, comete erros. É feita por pessoas que estão ali no dia a dia tentando fazer o seu melhor. Agora, é bem difícil fazer o seu melhor estando numa pandemia, porque o sindicato é de rua, é de visitar o Estado, de mobilizar, de formar, de levar as informações. Eu vejo ali, tem um grupo no Facebook, o pessoal pergunta coisas que eu fico pensando, será que eles são sócios do sindicato? Será que o, será que o núcleo deles não informa? Será que eles entram em contato com o núcleo? Porque tem coisas que são bem básicas, às vezes, e o pessoal fica perguntando só naquele grupo. Eu, às vezes, respondo, mas depois eu fico pensando, mas eu vou ficar aqui respondendo o tempo inteiro, o tempo inteiro, não sei o que como é que é do contra-cheque, eu tenho direito a essa licença, não tenho... Porque os núcleos têm que fazer esse papel, o representante escola tem que fazer esse papel. Só que nós estamos com as escolas fechadas, mas devem utilizar...
0: Professora. Estávamos, né?
3: Devem utilizar as o... redes sociais.
0: Quando teve a Neiva aqui, eu até sou o que menos posso falar, realmente, porque eu, eu não tô envolvido, né, com C PERS nunca fui, o Felipe e o Elton são, né, mas quando teve a Neiva aqui, eu perguntei para ela o que que aconteceu aquela uhum. vez, e aquela vez não tinha pandemia, né, era, era presencial, uh, no pepson on Stage, aquele que... Foi decidido uma greve, uh, final de greve, e muitas pessoas queriam que continuasse. Inclusive eu, eu lá na escola, pela primeira vez eu consegui convencer os meus colegas que o Vejo, eu sou da mesma escola do Elto, é uma uma escola que já por a característica de não fazer greve, né? Eu consegui convencer, foi um milagre, né? Os meus colegas a entrar na greve e quando chegou sexta-feira, né? Foi numa sexta, né? Não me lembro bem que dia foi. Uh, foi decidido, né? Que, encerraria a greve muitas muitas pessoas naquela época né eu não estou dizendo que foi né eu tô, até vou, vou te perguntar né ah, que foi a direção que quis que a greve que a greve terminasse e teve muita gente que ficou descontente até quebraram coisas na época né e teve uma briga lá e tal ah, o que que aconteceu então aquela vez porque aquela vez não tinha não havia pandemia né a gente estava presencial né <tos>
3: eu acabei de dizer não é a direção que quer ou não continuar a greve tá? o que acontece quando tu tem a informação no conselho que antecede a greve que 30 núcleos 39 núcleos o pessoal vai voltar essa informação é dada pelos diretores de núcleo e seus representantes de um por mil eles falam isso no conselho conselho é gravado então a gente tem que analisar os dados Analisando esses dados, acontece o seguinte: aqueles que não vão continuar em greve, às vezes, muitas vezes, quase sempre, eles nem vêm para a Assembleia. Eles não vão para a Assembleia para dizer, olha, eles já vão se preparando para ir para a escola. Tá? Quem quer continuar em greve, digamos que seja quatro, cinco núcleos, o pessoal está ali motivado, o pessoal quer continuar. Esses vêm para a Assembleia. Tá? Claro, a Assembleia é soberana. Sim, a gente sabe disso, a assembleia é soberana. Muitas vezes a direção tem que, vamos dizer, aceitar o que é decidido na assembleia, mesmo sabendo que aquilo não vai prosperar, porque o que se a assembleia decidiu que é para continuar. Pode se ter uma ideia que muitas pessoas, daquelas que querem a greve, estão ali. E as outras já não vieram. Já não vieram, entendeu? O Pepsi foi uma grande infelicidade e eu quero assumir aqui publicamente nós estávamos lá na era logo no começo da gestão nós estávamos nos informaram que o gigantinho não dava para usar não sei o que não dava para usar e a gente estava lá para fazer aquela recepção para o Sartori o um ministro lá que a gente fez aquela dança lá na Expo Inter tal eu lembro que deu uma repercussão que o Sartori ficou muito bravo e tal quando a gente está chegando se preparando e a vigilância tudo cuidando a, a tesoureira chegou para mim e disse Rolando, nós temos que decidir agora ele estava numa audiência temos que decidir agora uh, tem tal lugar que é muito pequeno e tem o pepsi on stage eu nunca tinha nessa tal de pepsi on stage muito menos ela né mas ela eu disse Sim, mas aí cabe mais gente tem condição ela disse ela é, me falaram que cabe mais gente às vezes decidir é muito difícil entre botar a assembleia num lugar onde não ia caber todo mundo, segundo a informação que me passaram, tá? Que não tinha nem PPCI. Eu digo nossa, que não vou colocar categoria em risco. Ou botar nesse lugar com esse nome que ficou marcado para mim assim com extrema tristeza. Eu digo não, ah, autoriza botar na fazer a assembleia no Capitol State. Cara, quando eu cheguei lá, me deu uma depressão. Primeiro que a gente já tinha sido um conselho bastante difícil. Porque as pessoas, os representantes de, de, de núcleos que queriam fazer a greve, eles queriam nos convencer e a gente dizia, mas olha, não vai, dá para continuar, não vai, dá, vocês estão vendo que são só alguns núcleos radicalizados. Mas enfim, quando eu cheguei na Pepsi, eu olhei de o que que é isso aqui? Uma escuridão, um lugar assim, olha, nunca mais eu vou esquecer. Eu perguntei para ela, cara, me senti culpada. A recente tinha chegado na, na capital, a recente tinha chegado na direção central. Eu disse, mas isso aqui é horrível. Além de tá muita gente, é escuro, é, é lúgubre, é, sabe? Foi horrível. Assim. E a gente já tinha recebido ameaças de, de violência física antes da Assembleia. Então, a gente teve que colocar um, um gradil, uma segurança, porque nós recebemos muitas ameaças, inclusive não da categoria, não posso dizer, né? Até ameaças de morte a gente estava recebendo. A, a gente não fala tudo para a categoria que acontece, porque, poxa, tu vai encorajar uh, os colegas a participar no sindicato quando tu vai dizer que está recebendo, inclusive, ameaças de morte. O caso é, né, eu não quero participar desse negócio aí, né? É ameaças de morte. E lá houve uma grande divisão, houve uma grande divisão. Tá? alguns colegas que não queriam a greve vieram nos falar que eles estavam sendo agredidos com bandeiradas, com cutuques, com empurrões, com assédio daqueles que queriam continuar a greve lá dentro isso estava acontecendo e o clima foi ficando tão insustentável e, e de repente veio um bombeiro porque tinha gente lá de fora que queria entrar, empurrava teve gente que queria entrar, cuspiu nos, nos funcionários do CPAS, cuspi na cara dos funcionários do CPAS, vocês é o nível de tensão que estava aquilo. E havia um, uma tensão tão grande no ar e não tinha mais gente, gente querendo entrar, que o bombeiro chegou lá e disse, pra, professor Elenir, não há mais condições de seguir a Assembleia por questões de segurança. Nós ficamos assim, e agora, o que a gente vai fazer? Sabe aquele minuto tem que decidir o que fazer? não é que a gente não queria. Aí foi preciso suspender, foi preciso terminar a Assembleia, não tinha condições de segurança, estavam ocorrendo atos de violência lá dentro e nós fomos informados pelos bombeiros que estavam lá que não tinha segurança para a vida das pessoas. Então, eu quero assumir aqui publicamente, eu não sabia onde era a Pepsi on stage, tá? Acho que a tesoureira também não sabia, mas nós tínhamos dois lugares, um com PPCI, que era esse tal, e outro sem PPCI. Até hoje, eu nunca tinha falado isso, nunca, tá? porque as pessoas acham que a gente só quis dar um golpe. Tantas vezes eu fui em escolas, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, e o pessoal dizia, ah, não vai esquecer a Pepsi and stage, porque foi um golpe da direção. Sabe que tu tem que engolir até a vontade de chorar? Não é um golpe? Às vezes tu tem que decidir e tu não pode... E, e ninguém queria mais ouvir nada, as pessoas não queriam mais ouvir, já faziam as falas agredindo, gritando, ameaçando. Olha, passou bandeirada assim, cabo de bandeira dos olhos, de um, da cabeça de outro. A gente está fazendo um trabalho que é doar a sua vida, por, por uma causa, para a militância. Eu, por exemplo, deixei minha família aqui em Caxias, marido e filho, e fiquei lá em Porto Alegre, indo e vindo, indo e vindo. Eu não fazia... Uh... Eu não tô fazendo mimimi, tô, fazendo, tô dizendo que é bastante difícil. Tu ser mulher, tu ser sindicalista, tu ser mãe, tu ser esposa, tu te doar para uma causa e as pessoas acharem que tu tá roubando, as pessoas acharem que tu é golpista. Olha, não é muito fácil, mas enfim, o Pepsi, essa foi a história. Sim. Se alguém tem culpa, ah, assuma um o eu,
0: eu sempre pergunto essa questão porque eu, eu principalmente não esqueço porque naquela época eu tinha conseguido uma coisa que... Que fazia tempo que a gente não conseguia lá na escola, né? E eu fiquei na época... Claro, eu não sabia os motivos, né? do que, né? que tinha acontecido, mas... É, eu fiquei naquela época com uma situação difícil, né? Porque eu tinha conseguido convencer os meus colegas e ali a coisa desmoronou. Então, dali para adiante, ficou bem mais difícil, né? Porque aí, pessoal, não, não... Nem, nem queria eu escutar falar, né? E a gente viu é. também, talvez, a, a, se pesquisasse na internet... Se pesquisar hoje na internet sobre aquele dia... Tem fotos até hoje, né, de, de, das agressões de, de cadeira voando, mesa, voando e tal, né? Fala, Elton.
1: É, não, essa questão aí que eu. Depois da, eu
0: tenho a pergunta do, do Sérgio, tá, Elton? Ali, do, do, ah, do mestre, o tá, jurid... colocar, é, uma, da,
1: uma da questão assim, o jurídico se pere à distância, ali, do que é que eu gostaria, do que a categoria precisa, significa assim, eu assisti algumas lives dos, dos advogados falando, né? Mas assim, eu acho que o que eu, o que eu penso em dizer com isso é no sentido de que esse momento também seja aproveitado da melhor maneira possível para mostrar para a categoria o que, que é um pouco do jurídico. Claro que não para, não vai falar, não vai transformar todo mundo em advogado. Não é isso. Mas tem que transformar essa fala numa explicação. Tem que chegar no, no, nos colegas para que todo mundo aí perceba né, uh, que a culpa não é do jurídico em princípio, né? Que daí entenda que é uma questão política maior aí da questão do, do judiciário se a gente não faz isso, aí as pessoas dizem, ah, perdeu de novo esses advogados, não sei o quê, então eu acho que isso Sim. se peca, né, tem que por isso que a gente tem que ter uma política de comunicação, porque hoje é todo mundo, é, todo mundo, entre aspas, mas assim, grande maioria das pessoas é, é, vão para mídia social, entendeu, é, tem, tem até que é, instituições religiosas que tem é, rádio e TV web, faz debate né? e as pessoas estão assistindo, está tá fazendo até a, a pessoa está dentro de casa, bota ali o celular ou notebook, está fazendo as coisas, está escutando. Eu acho que isso falta para o sindicato essa comunicação que daí a pessoa coloca aqui no seu no seu cotidiano, ah, hoje vai ter os advogados vão explicar, mas não que seja uma coisa esporádica, tem que ter uma sistemática né, dessa relação do jurídico com a categoria. Porque a, o jurídico existe para a categoria, né?
0: Não sei. Vou colocar Você a pergunta que... aí do pergunta do Pode Sérgio. Falar, o
3: Sérgio? Falar. Sérgio, Sérgio lá de Tramandalá? Sim. É o Sérgio, é, né? É, de o,
0: é o Mestre <risos> dos Magos, faz o um outro quadro comigo na quarta-feira. Eu sou o mestre dos magos. <risos> o
3: mestre
0: está tá perguntando: o fato do governo ter tirado dois meses de salários não mudou a garra dos associados do sindicato? Inclusive para lutar para não voltar antes da vacina? Essa é é, questão é óbvio mestre. que
3: sim, né? É ó, ou Sérgio, é claro que sim, né? Tu que é um cara que está sempre na luta, deve ter sentido esse baque, né? Deve ter sentido esse baque. Pensa bem, né? Uh, o meu filho é funcionário de escola aqui em Caxias. Ganha mil e poucos reais. Ele fez a greve. Ele teve desconto o tempo inteiro. Quer dizer... Mesmo que se eu não soubesse nada disso, era só olhar para o meu filho e saber que ele quase entrou em depressão. né? Então, a categoria empobrecida fez uma luta bonita e aí foi atacada pelo governo Leite, foi atacada pelo judiciário. Isso dá um medo, porque as pessoas agora que estavam tentando se recuperar dos descontos, o governo também faz cada 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 coisa, não queria usar o termo que eu ia usar aqui, Paga vale transporte para depois estornar. Né? Paga vale transporte quando não, quando é teletrabalho. E daí nos dizem: "Eu quero meu meu vale transporte de volta, o sindicato não faz nada. Infelizmente, o governo não negocia e a lei diz que o vale transporte é para te transportar quando tu vai trabalhar. Se tu tá em teletrabalho, a lei garante que o governo precisa pagar. O que que o governo faz? Ele paga depois paga um mês, dois, e depois faz o estorno tudo uma vez. Esse governo é um, é um absurdo, um Tinha massacre. Um e
0: vale temos... Internet, então, para substituir, né? Mas professor? isso já está na nossa... Vale Internet.
3: Vale Internet, pagar a luz. Isso. Quando nós fomos ao governo do Estado, ainda era o Faisal Exigir que tivesse uh, computadores e internet foi mais ou menos assim, lá em maio do ano passado. Os Chromebooks, então, chegaram em dezembro, né? Eu vi que estavam recebendo... Nós recebemos os do Chromebooks
0: Books semana, pa, final da... Né, o Elton, no Feijó, é. foi na, na... Não, foi segunda, foi segunda-feira segunda. passada, né? Não, mas, mas então,
3: foi... eles começaram a entregar os Chromebooks, assim, ó, novembro, alguns, dezembro... Aí, porque o sindicato não fazia? O sindicato já tinha ido a uma reunião exigida em maio, dois meses depois da pandemia. Pressionamos, mandamos outras cartas, mas tinha que fazer autoagenda, porque se a gente marcasse a audiência, não nos recebeu. Ou recebiam para dizer, não, 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 não. E eu acho incrível que as pessoas pensam que a gente acredita no governo Leite. A oposição faz um discurso que nós somos de negociar, que nós acreditamos. A gente não acredita nesses governos, que são liberais, que são privatistas, mas eles são governos. Nós temos diversas formas de fazer a luta. Aqui, a toda a luta que for possível de fazer, se faz. É. começo da pandemia, tu vai chamar os colegas para a rua para pressionar, não, então quem tem que ir lá é a direção, tentar uma audiência, isso não quer dizer que não acredite na Secretaria de Educação, mas eu tenho que me reunir com eles, pressionar eles, já que eu não posso botar um monte de gente na frente da Seduc, né, então, isso foi um peso muito grande, foi um corte muito grande, é um corte salarial, é um corte emocional, quer dizer, além dos descontos, nós tivemos a pandemia e isso foi se juntando, eu conheço gente que se endividou ainda mais porque teve que comprar um computador pagando sua internet. Né? Nós, nós já colocamos o governo, daí veio a Assembleia Legislativa e disse que oferecia uh, chips uh, para telefones. Tem que oferecer chip, tem que dar telefone, tem que dar isso, tem que dar aquilo. Quer dizer, tem que dar as condições. Não adianta que nem agora estão votando lá, no falta votar no Senado que a educação é essencial. A educação deve ser uma prioridade. Eles querem votar que é essencial só para que a gente não possa fazer greve, que seja proibido de fazer greve. Agora, se for prioridade mesmo, tu tem que ter um grande investimento. O governo vetou, por exemplo, a internet para professores, funcionários nas escolas do programa Escola Conectada. É importante que a nossa categoria veja. É, parece assim que nós somos inimigos. É mais fácil atacar quem está mais próximo. Tem que ter uma leitura da conjuntura que a gente está vivendo, um governo que faz enormes cortes no investimento e dá aumento para os militares. Um governo que compra milhares de cloroquina e não faz investimento na compra de vacinas. Um governo que encaminha aí a redução dos direitos através das reformas e, e tende a piorar ainda. Agora, não sei o que vai piorar mais antes, se é o, go o governo Bolsonaro com a CPI, né, ou eles vão continuar nessa entrega e às vezes a categoria não faz a leitura disso não quero dizer que é uma culpa eu quero dizer que a categoria tá trabalhando muito nós recebemos denúncia nós colocamos só pode trabalhar dentro das tuas 20 horas ou das tuas 40 horas eu sei que eu trazia trabalho para casa corrigir a gente sempre trabalha mais mas não pode aceitar de fazer sobrecarga de trabalho não pode não pode mas há um assédio muito grande da seduc das coordenadorias algumas direções também assediam e lá na ponta quem sofre é o colega professor e o colega funcionário que muitas vezes foi chamado durante a pandemia a minha cunhada é funcionária ela faz serviço de limpeza na escola ela a Solange eu preciso ir é bandeira vermelha limpar uma escola de dois três pisos a escola é fechada eu digo tu não precisa ir diz que não vai mas nem todo mundo se encoraja de fazer isso e principalmente quem tem contrato tem muito medo então, tem direções que chamam para limpar a escola fechada durante meses. Uma vez por semana tem que ir lá limpar a escola, limpar tudo. Cara, olha, a gente está vivendo um massacre. É um massacre da educação e dos educadores.
0: O próximo item aqui é, é sobre os partidos políticos. Né? Eu que que assim, tava mais por fora aí eu tenho feito as entrevistas e já entrevistei bastante gente do, do CEPERS e, e, e pessoas uh, que são da oposição da posição, né e eu percebi assim uma coisa que eu, né, que eu não, não tinha me dado conta, assim, como tem alas políticas, né, dentro do CEPERS, né Uh, será que isso assim não, não é isso que talvez uh, divida um pouco a, 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 os sindicalistas a categoria em si né, de ter tantas vertentes políticas claro, eu acho que só não tem da direita né? não sei, pelo que eu notei da direita não tem né? mas assim, uh, será que isso não divide mais ainda, né? agora, por exemplo agora está a época de eleição, eu vejo que a coisa vai ficar mais acirrada ainda né? Uh, será que assim não fica o, o CEPES não fica muito refém dos partidos políticos?
1: Aliás, só para complementar, deixa eu colocar uma coisa assim: os professores nas escolas comentam muito isso, né? De que o PT domina o, a direção do, do CEPERS né? E que o partido, quer dizer, que o sindicato fica à mercê dos interesses partidários, né? Isso é uma coisa muito forte na categoria, né? E a, enfim, por isso que, que, que eu repito, né? não tem uma política de comunicação para conversar com a categoria, a gente fica com essas, é, com essas visões ainda. Né?
3: A sociedade é composta de pessoas que têm partido político pessoas que não têm partido político. Em qualquer lugar que, que a gente for, existem pessoas que têm posicionamento partidário e existem pessoas que não têm posicionamento partidário. Quando alguém se associa no sindicato, não tem na ficha, seja agora que é virtual, que a gente modernizou, inclusive, né? parabéns para nós, viu? a gente modernizou, pode se associar online, tá? que antes precisava preencher uma ficha, precisava ter o contra-cheque. A gente brigou dois anos dizendo: é preciso, nós queremos, é preciso, facilitar para o sócio querer se associar, papapá. Tá? Conseguimos. Com um todo o avanço da tecnologia, às vezes uma burocracia que um código não tem, a Secretaria da Fazenda leva um ano para conseguir reverter. Mas, enfim, quando um preenche a ficha, não está escrito lá: você é afiliado a um partido político. A gente não pergunta isso. O TPES tem cerca de 82 mil sócios, os 40 e poucos mil são aposentados. São das mais variadas vertentes tem gente que não é filiado assim não é filiado a partido político tem gente que é filiado tem gente que é vereador entendeu uh, concorreu tem de tudo qual é a função do sindicato o sindicato tem uma função uh, que é lutar pela questão econômica e dos direitos de condições de trabalho da categoria isso serve para todas as matizes porque é para todos os sócios muitas vezes tu tem debates acalorados dentro da mesma direção onde algumas pessoas entendem que o sindicato tem que ir além disso tá eu entendo que o sindicato tem que participar das lutas gerais das greves gerais uh, fomos a Brasília para lutar contra a, a, a reforma trabalhista contra a terceirização então essas são lutas gerais, às vezes a categoria não interpreta isso como sendo importante, aí eles dizem, olha, foram fazer política, exatamente, vamos fazer política sindical, se os deputados federais ou senadores vão votar alguma coisa que vai prejudicar a categoria ou vai prejudicar a sociedade, nós entendemos que é importante fazer esta política. Lamentavelmente, os deputados e senadores da direita são aqueles que votam contra nós, Aí quando a gente está lá conversando com alguns que votam favorável da esquerda, pode não ser do meu partido, que eu tenho partido. Eu posso estar conversando com alguém até do PSB, PDT, enfim, qualquer um, né? No PT, não quer dizer que eu estou atrelado. Eu estou conversando, vendo quais são as possibilidades da gente conseguir impedir essa derrota e tal e tal. A categoria precisa muita formação política não é partidária é precisa muita formação política para entender que além da gente lutar pelo nosso salário porque quando os deputados vão votar para não ter reajuste do piso do magistério nós temos que pressionar esses deputados a tá? porque senão vai aparecer o sindicato não conseguiu nada porque ele não fez nada porque o sindicato é fraco porque não teve uh, o, o piso do magistério não porque nós temos deputados na sua maioria que votam contra isso eu não digo para as pessoas voto oh, vota neste eu, como vice-presidente do sindicato, não digo, a oh, tu vota nesse. Agora, eu, sou Solange, cidadã, eu me resguardo o direito de fazer campanha política para aqueles que eu entendo que são os candidatos que poderão se tornar deputados, senadores, enfim, que vão ajudar na luta contra a retirada dos direitos. Ah... Então, dentro do sindicato, existem pessoas que são filiadas a partidos políticos nas direções de núcleo, na direção central, e existem pessoas que não são filiadas a partidos políticos. O problema não é de ser filiado a partido político. O problema é que existe luta de classes em todos os espaços. Além de ser uma questão de luta de classes, há uma luta de concepção sindical. Tem gente, como eu disse, que acha que o sindicato tem que fazer o papel de partido. Ele tem que ir além das suas instâncias. E às vezes há um debate acalorado. E às vezes a, o que passa para fora é porque tu não é daquele partido... Ou, às vezes dentro do mesmo partido as pessoas têm opiniões diferentes e é preciso que haja um debate. Agora, é preciso muita formação para entender. Na escola tem luta de classes. Na escola a gente tem pessoas de direita. Na escola a gente tem pessoas de esquerda. Na escola a gente tem pessoas que não são, acham que não são nem de direita nem de esquerda não são filiados e acham que são ótimo não ter nenhum posicionamento político quando o neutro
0: o Elton, também é. o, Elton acha que eu, o Elton acha que eu não sou de esquerda mas eu nunca voto ninguém da direita eu como professor <risos> acho que todo mundo tem que votar né eu voto na esquerda sempre. ele vive dizendo aqui ó ao vivo que eu não sou de esquerda eu vai sempre outro voto ponto. na esquerda Elton.
1: então eu não se mereço isso vai para o outro ponto
3: é. Eu acho que tu Fala, é esquerda, então... viu? Pelo menos é o que tu me passa, é né? Ponto.
1: Eu sempre voto na esquerda,
0: mas ele vive dizendo que eu vi, porque eu sou o único aqui que não, que não vota na esquerda. Mas aqui, vamos <risos> para o item 5, sindicato proativo-reativo. Elton,
1: não, por que assim, fez esse pontos
0: é... aí, Elton? Tu explica aí.
1: Eu sou eu de novo, pelo amor ah, de Deus. Eu de novo. <risos> não, eu, eu esse ponto para mim é, é incrível. Eu, eu vejo assim, a gente sabe que o, que o sindicalismo está em crise, né? Para responder a demanda que o atual a atual estrutura do capital impõe. Mas assim, uma das coisas que nós não podemos ser é que eu acho que o sindicato é muito reativo. Ele reage àquilo que está acontecendo, né? Semana passada nós tivemos uma live eu elogiei aqui o meu colega Felipe, diretor, porque eu acho que ele é um excelente diretor, não trabalhei com ele, mas eu acho que seja. Pelo que eu vejo, ele está sempre à frente dos problemas. Ele faz uma análise com, com a equipe dele e ali chega, olha, nós precisamos enfrentar tal problema. enfrentar Ele já vai gerar Eu não vejo o sindicato fazendo isso, entendeu? Eu não vejo o sindicato se antecipando as coisas. Por exemplo, o sindicato não tem uma política de comunicação e eu não vejo nenhuma ação nesse sentido, entende é, a questão do jurídico que a gente falou aqui também, a questão de que categoria não não, não não se aproxima mais do sindicato, né? e claro que antes a gente até podia dizer ah, por exemplo quando era a época de jornal e tudo mais, mas agora a gente tem as mídias sociais, né? e nós aqui que somos só um canal aqui de discutir questões para o magistério, a gente sempre tem uma uma audiência que a gente até fica assustado nossa quanta gente está assistindo porque então eu acho assim que o sindicato tem que ser proativo ele tem que propor e aí eu vou para a direção quem propõe em última análise é, é o é a direção e a direção vai colocar isso para a categoria. Claro que tem que passar pelas instâncias, mas se a categoria concorda com a proposta que a direção está colocando, é pressão em cima das instâncias, entende? Então, eu por isso que a gente fala a questão do distanciamento da categoria com o professor, o funcionário, é que gera, em última análise, vamos falar o seguinte, assim, vou ir para um ponto mais, é, mais polêmico, o PT, na década de 80, eu fui filiado ao PT, ele se, ele se constituiu como partido na base. Ele foi para as vilas aqui em Porto Alegre, era incrível, todo o Rio Grande do Sul. Né? O PT fez uma coisa que nenhum partido fazia, foi para dentro do movimento. Depois da década de 90, que o PT começou a se eleger, ele abandonou. E eu era filiado na época, abandonou a base. Aí, quando deu essa crise lá agora, com, que é, impediram a, a Dilma e tudo mais, e prenderam o Lula, o PT precisava da base. E não teve a base. Porque ele abandonou a base. Entendeu? Então, assim, abandonar é isso, entende? Na época, eu me lembro que, que a gente discutia dentro do partido a é, formação para nossa categoria, né? Não, não houve, simplesmente se abandonou a categoria. Entendeu? Então, assim, é, eu acho que o sindicato peca e muito não ter uma postura proativa e ir na frente dos problemas, já propor soluções né, para a categoria. Eu acho que a direção não está cometendo nenhum pecado em ter contato direto com a categoria pela inter... pelas mídias sociais. Não comete nada, não está fazendo nada de errado. Está colocando o que está que fazendo, o que está que propondo, o que, que propõe. E aí, claro, vai respeitar as instâncias, mas tem o apoio da base. A base está ouvindo, está sabendo o que a direção está querendo fazer e vai dizer, oh, nós queremos isso. Então, eu acho assim, eu te coloco essa questão. Né? Por que, que o sindicato é tão reativo e não é proativo?
2: E talvez, Solange, só complementando a, a, o que o Elton está perguntando, assim, nessa questão do, do proativo, também eu hoje como diretor de escola, me fez falta, e eu sei que faz falta para os colegas diretores, porque nessa questão de formação mesmo política dos nossos colegas, os diretores, assim, uh, chega a me dar calafrios, assim, quando eu estou em grupo de diretores, em reuniões, assim, porque eles realmente não têm formação política nenhuma e, mu e muitas vezes eles fazem o trabalho de patrão, o trabalho de governo, por falta disso, né? E, por exemplo, as CREs é que dão a formação para os diretores, formação de gestão e tudo... Uh, até faz muito tempo que não tem essa formação, até por causa da. Talvez até o sindicato. Não... Eu sei que não é o trabalho do sindicato em si, né? Mas de aproveitar a experiência. Nós temos colegas aposentados que foram direção de escola e tudo, de daqui a pouco se oferecer cursos de gestão mesmo e para se trazer uma proximidade, né? Porque quando a CRE ameaça um diretor, e isso acontece bastante, o diretor às vezes não sabe para onde correr. Se ele não é sindicalizado, ele não vai querer correr para o sindicato porque ele não é sindicalizado, né? E daí o, o suporte jurídico que ele tem é dentro da crer que é exatamente aquela que está forçando ele a fazer alguma coisa, muitas vezes até legal, né? Então eu acho que já foi, uh, já foi discutido dentro da, da direção mesmo, ou, ou dos conselhos, né? Uh, só para te entender, eu faço parte da diretoria do, do sindicato do vigésimo núcleo, só que eu sou da diretoria ampliada, não faço parte dos nove, digamos assim, né? Agora eu estou concorrendo pelo vigésimo para fazer parte dos nove, né? Ah, e a gente até está pensando nisso de se fazer um curso voltado para os diretores da gestão, para eles saberem quando eles devem ou não, quando eles precisam ou não, né? E essa é uma ideia que, é claro, é plataforma agora, mas a gente pretende levar, para tá, Quem for direção, de daqui a pouco se pensar um curso disso, né? E traria essa proximidade, principalmente com os diretores, que é o que eu acho que falta muito e eu acho que vai de encontro ao que o Elton está perguntando. Vai ao
1: encontro.
3: Vamos por partes, então. Elton, eu estava olhando aqui, o Face do CPS tem 81 mil seguidores. Uhum. Acho que é um número significativo, né? Isso que é dos dois últimos três anos, aí, dois, três anos, que a gente tem, como eu disse para vocês, quando a gente conseguiu equilibrar as contas, formamos uma equipe de jornalismo, né? Nós temos mais jornalistas, não quando a gente entrou no primeiro mandato tinha um, depois tinha dois. E eu, que, que não sou jornalista, sou professora de História, ficava dando suporte ali e tentando fazer funcionar sem a gente ter grana. então 81 mil seguidores a gente divulga uh, na tua opinião o sindicato é reativo na minha opinião o sindicato é proativo respondendo o Felipe nós já fizemos reuniões Felipe com diretores de escola aqui claro que olha a partir da pandemia não é não é se escudar mas quero dizer nós já chamamos da grande Porto Alegre nós já chamamos do interior com a uh, formação, com o jurídico, para o pessoal saber. Tal. Nós chamamos de Porto Alegre, eu acho que vieram umas... Acho que uns 80 e poucos. Eu achei bastante até. Eu até achei bastante. Não houve uma continuidade desse trabalho, até porque nós chamamos depois para outra reunião, e, e aí os diretores dizem que eles muito trabalho, que não sei o quê, que sabe? Não, 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 não se dispunham a vir. Então, uh, não é só a gente que tem que... A gente propõe mas às vezes uh, não funciona não funciona entendeu eu participei ali no saguão no salão do CEPERS né e, e tinha todo esse povo todo esse povo depois não tinha mais depois não vieram mais e daí a gente fez uma inclusive com diretores do interior do estado olha daí vieram poucos entendeu vieram poucos porque mesmo que o núcleo indique a gente custeia a passagem vieram poucos então, depende da gente propor, a gente propõe. Nós já fizemos cursos de formação aqui, da juventude, encontros de formação da juventude, já foram feitos dois, dois das mulheres, da diversidade, eu do meu departamento, que passei a ser da diversidade, gênero e diversidade, a gente promoveu o encontro, encontro que reuniu cerca de 80 pessoas do Estado inteiro para falar sobre a questão gay, lésbica, escola, como funciona, como não funciona, questão de gênero, violência. Olha, foi muito elogiado. Isso é formação, esse é um sindicato proativo. Nós tivemos encontro de funcionários pelo Estado inteiro, que reuniam cerca de 100 a 100 e poucos funcionários de escola. Reuni, às vezes, dois, três núcleos. Tivemos um encontro dos funcionários de escola, foi o último antes da pandemia, lá em Bento Gonçalves tinha quase 500 pessoas, onde se trouxe as pessoas da CNTE para falar sobre a carreira, os representantes funcionários sobre a carreira, sobre os direitos, sobre, sobre vários assuntos, sobre a questão da educação, isso é um sindicato proativo, um sindicato que reúne 500 pessoas, só de funcionários. O sindicato que reuniu aposentados e reúne, faz parte desde a primeira gestão, aposentados do estado inteiro, fazendo plenárias, reunindo aposentados, atualizando, ouvindo o que os aposentados querem. Olha, nós queremos mais a questão da saúde, nós queremos a saúde mental. Eu participei de vários desses encontros. Depois foi feito também uh, o encontro lá em Bento. O último não deu porque era para ser em abril. E daí nós estávamos em pandemia, não podíamos reunir 500 aposentados, né? Mas assim, ó, os aposentados participam de forma da uh, questão cultural. Nós temos livros escritos pelos aposentados com sugestão deles, entendeu? Olha, nós gostaríamos de escrever poemas. Oh, interessante. Nós temos um livro de poemas escrito pelos aposentados. Claro que além dessa parte, digamos, lúdica, dessa parte mais cultural, tem a questão da formação também. Isso aconteceu em diversos departamentos, diversos e nós tínhamos o um projeto de fazer um estúdio no CPS para fazer uma rádio web. Tudo já preparado, tudo, porque nós entendemos, eu eu, uh, eu vejo muito o Simpro de Minas Gerais, eu trouxe, inclusive, na época, o projeto. Eles têm os podcasts, eles têm uh, os programas, Uh, são programas diários né? É muito bom Quando nós nos preparamos Entramos em greve lá contra o Satori Nós fizemos mais de 200 dias de greve nesse período todo Então, no começo não tinha dinheiro Quando nos preparamos, entramos em greve O sindicato por ativo É um sindicato que visitou em 2018 uh, 2018 é, Nós fizemos 20 mil quilômetros pelo estado Nós visitamos escolas Conversando com os colegas algumas plenárias eu participei de uma plenária em Erechim onde além do advogado porque eles gostam muito que tem um advogado entendeu sempre tem que ter advogado para fazer a exposição da reforma da Previdência não sei que não sei que a gente também fez exposições falou mais de 300 colegas poxa eu não sei eu não sei se isso não sai para categoria para fora eu não sei o que acontece porque qual é o sindicato que faz 20 mil quilômetros com ônibus e carros visitando o estado fazendo plenárias essa direção me emocionou muito 300 pessoas 300 colegas ouvindo ida como, como estava sendo proposta a reforma da Previdência se isso não é ser proativo se não é o um sindicato que prepara uma greve né quando eu comecei a dizer Olha a última gestão tinha poucas pessoas fazendo greve eu lembro muito bem da gestão antes da gente entrar era uma gestão catastrófica, que era só o vanguardismo. Eu fui numa assembleia que eu teve que com vergonha de entrar, de pô vim de Caxis aqui, eu trabalho no estado, trabalho no município, tinha que fazer várias ma várias manobras para conseguir chegar lá, tinha poucas pessoas. O um sindicato, uma gestão anterior que eu estava na praça numa greve era me dizer: "Olha, o governo tá só ofereceu tanto por cento, mas nós não vamos querer". Eu disse o quê? Eu tô aqui desde de manhã não vamos querer vinte e poucos por cento. Por que não? Ah, porque nós queremos mais porque não aceitamos que migalha Olha aquilo me deu um nó na garganta ver a presidente subindo caminhão naquela época e dizer que não aceitamos migalhas que ferro que a gente, que a gente levou em eu me senti lá na base pensando olha alguém falou para mim eu não acreditei que é, esse é um sindicato que, que o pessoal quer que volte alguém que diz que não aceita migalhas no fim depois o Tarso Deus os 23 parcelados de qualquer forma mas isso é muito ruim ah, então eu queria dizer para vocês que eu não estarei na próxima gestão porque eu não estou na chapa da professora Elenir mas não estou porque eu sou contra não estou porque eu tenho plena confiança apoio tenho plena confiança eu vou voltar para minha cidade por questões familiares questões de saúde mas eu apoio a chapa da professora Elenir porque eu sei que é uma mulher correta e fez está fazendo a luta junto conosco da direção com todas as dificuldades que a gente tem passado.
1: É, é, só para ficar bem claro o que, que eu quis dizer com essa questão, é, Solange, é que eu tenho o maior respeito pela Irenilda, já teve aqui, tenho o maior respeito pela, por essa, por vocês, por você, né? Não é uma questão pessoal, né? Nós estamos Sim, de claro. política, nunca vou, sempre vou ter o maior claro. respeito, maior gentileza. Nunca vou fazer esse tipo de coisa. A gente tem que discutir em cima de ideias, né? Tem, tem que ter o respeito. Certo. Mas eu digo assim, a questão que eu falo, a questão do, do, do reativo, é assim, por exemplo, que essas, todas essas ações essas, é, que vocês tiveram, que vocês fizeram, né? Eu fico pensando até que ponto isso é conjuntural e isso é estrutural. Né? Até que ponto? Por exemplo, vocês é, fizeram tipo sei lá, filmaram tudo isso, organizaram isso, que vocês podem mostrar para a categoria e dizer, olha, isso aqui faz parte da política tal, isso aqui faz parte da política tal, isso aqui faz parte da política tal, para que todo mundo, é, e para que, que a gente perceba que existe uma estrutura, isso não foi feito baseado em responder uma demanda, mas foi feito porque a gente tinha uma política determinada, que a gente falou e estava fazendo esse trabalho. Né? Porque a partir do momento que isso é mostrado, por isso que eu digo que o maior pecado possa ser dessa atual é, direção, que a gente não vê. E as mídias estão aí para mostrar, entende? As mídias sociais, entende? A gente não vê. Por exemplo, nós aqui que somos de uma escola, eu, eu, eu e o Sandro, a nossa escola agora está percebendo a importância desse trabalho que nós estamos fazendo, entendeu? Que isso nos empoderou, empoderou a nossa escola, entende? Às vezes a gente vai sofrer revés, mas a gente está fazendo um trabalho que faz com que a gente seja respeitado. Eu acho que o professor tem que falar suas coisas. Eu acho que a maioria das escolas tinha que ter live né, para falar. Então, assim, é nesse sentido que eu falo. Se, se tinha essa política estrutural, tem que mostrar. Não, é, vocês fizeram? Mostra. Daí a própria categoria vai ver. Oh, olha o que eles fizeram. Então, eles têm isso, têm aquilo. É que a gente não vê, a gente não enxerga, entende? Então, assim... Mas, Elton, a, a, Elton, própria... a gente
3: mostrou... A gente mostrou através das cinetas, eu mesmo fiquei no mesmo quarto com uma jornalista nossa, que era lá em Pelotas, acho que era, uh, ela estava ela já editando, já mandando para os outros jornalistas para mostrar com fotos, com vídeos, as visitas que a gente fez nas escolas, as plenárias, a gente publica tudo, agora, eu não sei o que acontece, né? Esses 81 mil seguidores, eu não sei se eles assistem tudo, mas a gente publica tudo, além de uma sineta que a gente tem impressa, a gente tem uma sineta virtual também. Nós temos estratégia, só que não adianta querer fazer uma estratégia, porque os caminhos, às vezes, eles mudam conforme a conjuntura, às vezes a gente tem que mudar a estratégia. Mas a gente não é assim uns abobadinhos que fica assim... Ah, e agora vão ter que ir lá apagar o um incêndio não a gente traça e debate com a categoria com os conselhos com os núcleos. a gente faz uma, uma estratégia que nem eu disse antes a gente tinha um planejamento de visitar todo o estado tantas plenárias veio a pandemia não deu para visitar nada nós tínhamos um planejamento que veio por exemplo para fazer o encontros aposentados tudo articulado já para ser em abril veio a pandemia teve que ser cancelado ele foi precedido de vários encontros que foram divulgados multiplicados enfim.
0: Não, assim, ó, eu que, tá, que tenho feito as divulgações aqui, né, das nossas lives, eu sei como é difícil, né, às vezes a gente tu compartilha e as pessoas perguntam assim pra ti tá ah, mas eu não vi né? que nem eu faço os tutoriais também do, do, do clássico em geral, a pessoa vem perguntar para mim na página, tá, mas eu compartilhei esses dias, eu publiquei, né? Então, assim, a publicidade, ela de fato, ela é muito complicada. Tem que ser assim insistentemente, tem que estar sempre fazendo, sempre divulgando, né? e, inclusive, eu ia comentar depois, mas já que surgiu esse assunto agora, uh, eu entrevistei junto com o Luiz, não sei se você chegou a ver, lá na, no grupo do Magistério, o Diógenes, né? trabalhou ele disse que trabalhou inclusive com, com a senhora o Diógenes Júnior acho que era é o nome dele né E aí ele, ele fez críticas a a parte publicitária Sim, né ele, ele disse que ele disse que que, que, que ah, o contratou uma empresa e ele fazia muito essa parte dentro da Cepers e foi deixado meio de lado na época né ah, eu acho que o que o Elton quer dizer isso talvez né quando a, quando a gente pensa assim a gente fez um trabalho e esse trabalho não chegou até as pessoas, tem, um, tem alguma coisa errada. Né? E talvez a coisa errada seja quem está fazendo a publicidade. Não está fazendo o suficiente. Faz, mas talvez não esteja sendo suficiente para chegar em todo mundo. Né? Tal, talvez seja isso que esteja acontecendo. Porque, por exemplo, assim, ah, eu, o Facebook tem 80 mil seguidores. Realmente é um número bem expressivo. Mas ó, eu comentei até com a na, na quando nós entrevistamos ela, na época que eu entrevistei ela O meu canal tinha mais inscritos Que o, que o do Cepers, né E o meu canal é um canal pequeno né? O canal grande Hoje em dia é canal com mais de 100 mil inscritos né? O meu tem atualmente 7.150 Eu olhei agora, o do Cepers tem 7.000 210, né, inscritos, né, uh, aumentou bastante, desde a época que eu entrevistei a Elenir, mas ainda é pouco, né, são 60 mil professores no, no Estado, ainda é pouco, né, então talvez a, a publicidade esteja falhando um pouco aí, né, às vezes talvez não seja questão da, da direção, talvez então tem que mudar quem, tá, quem está fazendo a publicidade, e na época nós comentamos que no magistério tem muitos professores que sabem fazer isso, né, que sabem trabalhar com tecnologia, que sabem fazer publicidade. Talvez, de repente, em vez de pagar uma empresa para fazer uma publicidade, uh, usar os próprios professores de dentro do, do Estado. Será que isso não é possível? Será que não funcionaria melhor? Uh, não sei, estou falando uma coisa, mas eu acho assim que, se não está chegando as pessoas, está falhando a publicidade. Né? Eu não sei se é, se é isso que o Elton está querendo dizer também, né? Também eu já vi a pergunta dele, é, eu, eu não acho que respondi. é uma dúvida né? de muita gente né? eu, é, essa é, eu vou ter mesmo.
3: que dizer eu vou ter que dizer na lata mesmo não tem. é incrível que nós tiramos continuar em trabalho remoto uh, orientando as escolas que não podem abrir se não tiver o coi, se não tiver um plano de contingência, não era apenas continuar em trabalho remoto, era um trabalho conjunto. O Felipe, que é diretor, deve saber disso, né? Que a gente colocou: olha, escola que não tem PPCI não pode abrir, escola que não tem plano de contingência aprovado não pode abrir. Então era para fazer era fazer um combo, tá? Porque a ah, nada impede do governo querer cortar o salário mesmo que se a gente deflagrasse uma greve, o governo poderia cortar o salário. Né? Então, se a gente fizer trabalho remoto e não ir para a escola, quero dizer claramente que o governo pode cortar o salário. Não tem respaldo nenhum. E, e quem me conhece sabe que eu não sou de dourar pílula. Não tem respaldo nenhum. O governo pode cortar na greve, como já cortou, e pode cortar na também com o trabalho remoto. Por isso que a gente diz, nós vamos continuar o trabalho remoto e vamos fazer uma grande campanha de mídia para que os pais não levem. Tem spots rodando pelo estado inteiro em carro de som pedindo, eu não sei, aí é em Porto Alegre, Tá? porque eu quero dizer que os núcleos 38 e 39 trabalham com duas, três escolas que interessam a eles e com alguns grupos, não visitam todas as escolas e só sabem tirar pedra na direção central eles não levam a política que é deliberada no conselho e fazem uma política destrutiva uma coisa é fazer oposição, outra coisa é não contribuir para a categoria infelizmente isso afasta a categoria do, da sua entidade do seu instrumento de luta infelizmente, e eles são vanguardistas, eu não sou vanguardista eu entendo que a categoria, junto com, vai aprovar aquilo que for melhor para ela. E é claro que a categoria percebeu que não dá para fazer greve sanitária, porque quando fez uma greve, teve o seu salário descontado. Se fizesse, e eu vi aí na, nas mídias sociais, muitos dizendo, ai, ah, nós precisamos decretar uma greve para ter amparo legal. Qual é o amparo legal? Eu sei que tem outros sindicatos que vão fazer uma paralisação ou outra, e até ganhar na justiça. Mas, gente, é um quadro diferente do nosso. Nós já fizemos aí, em quatro, uh, sete anos, nós fizemos 200 dias de greve, nós já fizemos mais greve em alguns anos do que trabalhamos, então não pode dizer que a gente não faça luta, que não faça greve, a gente já fez muita greve, muito movimento, nós ocupamos o CAF, nós paramos o governo do estado durante cinco dias dormindo no chão, Quer dizer, oh, não sei o que mais querem da direção que ocupa o CAS, que é ameaçada pelo boPE de hora em hora de invadir, e nós tivemos que fazer isso para conseguir manter o difícil acesso. A, até isso a gente teve que fazer. A gente já fez diversas formas de luta, ocupação, fechamos a Secretaria da Fazenda, fechamos a Assembleia Legislativa, quer dizer, várias, várias formas de luta. Esse é um sindicato proativo, um sindicato combativo. Ah, no fim, eu estava aqui falando que queria responder. Não é a agência que faz a propaganda. Eu já falei para vocês. Quem faz o trabalho do CEPER são agora seis jornalistas que são muito competentes. É cerca de... Três anos para cá que tem esses três jornalistas. E melhorou muito. A agência de propaganda que esse moço fala é uma agência de propaganda que faz peças como outdoor, ou uh, prepara a edição de um vídeo para colocar na RBS, grava um spot, coisas que nós íamos fazer se nós conseguíssemos montar o um estúdio. Nós íamos poupar muito, fazendo aqui mesmo no CPS. Não foi possível, como eu disse para vocês, quando a gente se prepara, estava uma greve. E é preciso que você faça a greve. Uh, infelizmente, uma coisa que eu lamentei muito, mas já esperava, eu tenho atas notariais com registros, com ameaças, com ofensas, desse jovem que vocês entrevistaram. Tá? Infelizmente, a ingratidão é uma das piores coisas que existem no mundo. Não,
0: eu Quando até te pula... perguntei, eu estou hoje... Eu até te perguntei para te dar a oportunidade de, de, de ah, falar, sim, né? Por porque por isso que eu troquei, época, de, é. troquei de
3: telefone bem ligeirinho, porque eu via é, que as pessoas ficavam dizendo, eu eu nem vai conhe,
0: Eu nem conhecia ele, eu fui convidado também para aquela entrevista, né? Pra, eu, nem, eu nem sabia, nem conhecia ele. E aí ele falou várias coisas ali, né? Então, eu estou te dando a oportunidade aí de tu a, a responder, é. né? Pra, é. Até para o pessoal né, que, ele, que não foi, ele
3: não foi Ele não foi processado ainda. Mas nós temos várias atas notariais de prints, de telefones, de Facebook e de e-mail que ele fez nos ameaçando, chamando de termos chulos, baixos. Acontece quando uma pessoa se julga inteligente e ela se julga mais inteligente do que todos os outros. Uma pessoa que é falastrona, ela se acha uma injustiçada quando a vontade dela não é colocada à frente. E foi isso que aconteceu. Tem coisas muito graves que aconteceram, mas eu tenho dignidade, eu não vou expor os problemas deste rapaz. Não vou expor. Tá certo. Tá? Tá certo. Não vou expor. Porque assim como eu encontrei ele, dei emprego para ele, dei dinheiro até para comprar remédio, ajudei a comprar roupa e outras coisas, ele sabe disso, sabe disso. Tá? Ele vim se fazer de coitadinho, de vítima, sabendo que tem coisas graves, que antes de ser demitido, a gente dá uma chance para ele se tratar, inclusive. Mas eu não quero falar mais do que isso, porque eu acho que a ingratidão é... Hum. Quando a pessoa se acha boa, 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 boa demais, devia estar tá trabalhando num grande canal de comunicação e não ficar é. por aí só xingando e quem deu emprego.
2: Queria aproveitar nesse tópico, Solange, para reforçar que na página do CEPERS, inclusive, o último post que foi feito na sexta-feira, é exatamente sobre o retorno presencial e se entrar lá no sites, sem até ofícios ali pra, uh, que podem ser feitos, fazendo um checklist de, das condições da escola, se é possível retornar ou não, né? Então, de repente, eu queria que tu reforçasse, aproveitar esse momento para reforçar o que, que pode ser feito nas escolas a partir da próxima semana, porque agora é segunda-feira, teoricamente, até as de ensino médio, técnico, todas teriam que, que retornar no momento que tiver condições. É essa a orientação, inclusive, do governo do Estado e da Secretaria de Educação, né? Há casos, por exemplo, como na minha, que já o PPCI está em dia, porque o governo do estado, magicamente, nos últimos meses, liberou uhum. até verba para isso, né, para se fazer o PPCI. Então, foi feito o, o plano de contingência também na escola, fui eu que fiz, junto com, com o COI da escola, mas eu achava que ele não iria ser aprovado, porque não, não, não há condições de escola nenhuma, mas ele foi magicamente aprovado também, quando eu encaminhei, né. Então, só para te reforçar essa mesma informação que os sócios podem ver lá na página do Facebook, é o post mais recente, e também no site existe aquele checklist, então acho que seria importante, de repente, tu colocar o que aqui, tanto professores quanto direções e até pais e alunos podem fazer, se se sentirem seguros ou não, né, para evitar esse retorno presencial, e evitar não um retorno presencial em si, a gente quer evitar, é contaminação dentro da escola, e que as pessoas venham a óbito, porque o que me parece que vai acontecer a partir das próximas semanas, vão começar a morrer gente das comunidades escolares, professores, uh, se não alunos, familiares de alunos por causa desse retorno presencial, se ele voltasse em segurança. Funcionário. Né?
3: É, 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 é lamentável, né? Nós ganhamos na justiça e o governo trocou a bandeira, né? Vocês viram como tu falou da mágica da aprovação do, contra... do plano de contingência, o governo também fez uma mágica, né? Ele disse, ai, como é um dos argumentos que tem aqui que a justiça não Fábio aceita, eu vou Castelo. trocar o argumento. É, vou trocar o argumento. E daí depois inventaram uma história de mediação. como é, Se for para mediação, cinco horas de mediação, a Elianir foi lá e disse, olha, a mediação é o seguinte, nós queremos vacinação. Ficar, tem que ficar ouvindo o governo e não sei quem, não sei quem, não sei quem. Não se chegou a mediação nenhuma, porque o governo disse que não, tá, não pode vacinar. Agora alguns prefeitos estão vacinando. Né? ainda bem que alguns prefeitos estão vacinando, alguns governadores estão vacinando, e o governador do estado disse que devido a uma decisão judicial do Lewandowski, que não houve decisão judicial, foi uma orientação que ele poderia vacinar, mas tinha que uh, seguir alguns critérios. O governador se escuda e diz, ah, não posso deixar de obedecer uma decisão judicial, mas quando foi para fech... não abrir a escola com bandeira preta, era uma decisão judicial, aí o governador de... resolveu mudar as cores para desobedecer uma decisão judicial. É, então, uh, o que, que a gente coloca? Olha, tem escolas, infelizmente, que eu fiquei sabendo que tem casos de covid e algumas direções não querem que se que querem abafar o caso, querem abafar o caso para dizer que para não fechar a escola. Não estou colocando no colo das direções, Felipe. Eu só quero dizer as diversas coisas que têm acontecido. Ou então a direção informa a cre. A Credis, não, mas isso aí é um caso só, uh, isola a pessoa e continua trabalhando na escola. Não, daí o que, que a gente orienta? Você tem, que é, tem que informar o COE local, que informa o COE municipal, assessoria jurídica, nós temos um advogado para acompanhar cada núcleo do CEPERS, vai encaminhar para vigilância sanitária, porque lá estava escrito que precisava um laudo também do infectologista. Né? Precisava um laudo do infectologista, Eu não sei quantos iriam assinar esse laudo. Então, tu tem que ter todas as condições, não só aquela máscarazinha jaguara que eles entregaram, um pedacinho de pano, álcool gel, uh, escola arejada, uh, não, nada emperrado, não sei o que. Tu tem que ter tudo isso. E ainda o tal do termo de responsabilidade que estavam assinando, que os pais não queriam mandar porque tinha que assinar aquele termo. Que eram eles que eram responsáveis se acontecesse alguma coisa. Quem Caxias, a coordenadora, largou um áudio para todas as escolas dizendo que podia aceitar sem termo nenhum. Ah, beleza. Só que as escolas se prepararam para receber aqueles que tinham um termo de responsabilidade. Deu um muco-vulco aqui em várias escolas. Apareceram bastante gente, além daquele número que as escolas estavam preparadas, porque não precisava assinar o termo. Né? Tem escolas que uh, a professora está trabalhando e atende um aluno um aluninho né tem outras que tem um pouco mais então o que que tem que levar em conta tem que levar em conta todas as condições e outra coisa que nós cobramos do governo tá ah, mas o Felipe ele vai dar aula remota e vai dar aula também uh, para aqueles que ficaram em casa Qual é a carga horária não pode sobrecarregar tá? então tu tem que trabalhar só dentro da tua carga horária nós continuamos fazendo maior empenho aqui para que seja para que ocorra a vacinação que é isso que nós entendemos que tem que ter a vacinação, e além da vacinação, o apoio dos pais é fundamental, né? porque a gente já abriu ano passado, lembra, Felipe Abriu ano passado as escolas, não sei na tua região, na minha, aqui em Caxias, olha, quase um ou dois alunos vinham, praticamente não vinham, ficaram quase tudo em ensino remoto, né? só que o governo usa uma balela, ah, não é obrigado levar os alunos, sim, mas o professor é obrigado aí o funcionário é obrigado aí meu filho é funcionário de escola. Teve que ir naquele período todo.
0: Inclusive, Às vezes, eu tinha mandei um o termo para o meu pai assinar. Mandei o termo. De, de, de... De não assina para mim não ir. né? Eu pedi para ele, mas ele não assinou ainda. Né?
3: Você é maluco, é? Não, então eu tava. Eu, eu não sei se eu respondi a pergunta do Felipe, né? Mas eu dá para acessar a página e, e tem tudo lá. Quero dizer que o meu filho chegou Pô. em casa um dia aqui enlouquecido, dizendo: mãe, tem um aluno na escola e nós somos seis monitores. Aí um sim. dia ou dois a, a vice-diretora dispensou, porque. É, é desse tipo, assim, ó, tem escolas que eu vi entrevista, inclusive, na TV, a diretora bem feliz, ai, que bom, as crianças estão querendo vir, não sei o quê. Outra dizendo, aqui não vai abrir porque não tem o plano de contingência, né? E a coordenadora, da, acho que foi da primeira ou da segunda, cre, não lembro mais, que mandou o áudio dizendo, não precisa, tu mandou o plano, não precisa estar tá aprovado, pode abrir, tem que abrir. O governo está fazendo isso. O governo Leite está tendo uma postura parecida com genocida, é?
2: Não Aqui se preocupe. Na, na 27ª, coordenadora, ela tá indo visitar as escolas e entra na sala de aula cada dia numa escola. Ela, provavelmente, é um vetor de Covid, ela tá levando de uma escola para outra porque ela tá visitando, né? E, e quando a gente vê as imagens dela dentro da CRE com as assessoras, tá a menos de um metro e meio uma da outra, né? Então, enquanto ela não matar alguém da CRE, aparentemente, vai continuar fazendo isso, é o que vai acabar acontecendo. Solange, uma da, da, das minhas reivindicações, digamos assim, que eu fiquei muito triste, é que a, a, tinha a amostra do CEPERS Sindicato que uhum. acontecia sempre presencialmente. A, a nossa escola participou em 2018, em 2019 eu levei o projeto de podcast, e infelizmente ela acabou não acontecendo em 2020, né? Uhum. Então, uh, eu, eu acho que ela poderia ocorrer de forma remota, e talvez agora em 2021 Sim. ela ocorrer de forma remota, né? Então, o que eu queria perguntar é em relação ao podcast do CEPERS, que eu acho que era uma iniciativa excelente, mas ainda não saiu o episódio novo em 2021, e se há chances de acontecer a mostra do CEPERS de forma remota em 2021 também.
3: Olha, é, eu só participei de outros encontros onde o pessoal falou dessa questão do online, né? e está nas propostas aí, das propostas da direção que que está concorrendo eu sei que tu não é do mesmo campo Felipe mas enfim eu tenho que dizer né as propostas apresentam aí a realização da mostra pedagógica que é muito legal muito bom de sindicato proativo mostra pedagógica, né, é muito legal, e, e eu acho que ela pode ser realizada online mesmo, talvez ela perca em alguns aspectos, mas é uma forma de tu conseguir mostrar o que é feito na, no chão da escola, estimular os alunos também, né, já que a aula tá sendo online, de algumas formas ela tá acontecendo, algumas muito boa participação, também a mostra, eu entendo que pode ser online, eu vou levar essa, uh, esse toque, mas pelo que eu sei, que a professora Rosane, que era a responsável, ela tinha interesse nisso. Quanto à questão da comunicação, nós, infelizmente nós tivemos parte da direção que se tornou oposição, sendo da direção, e um dos responsáveis pela comunicação é a oposição a nós. Aí é bom, né? Co co cobrem nele lá que não está fazendo.
0: E, uh, tem um depois um comentário ali, Taelto. Tá, acho que de repente a gente faz antes do comentário ali, só para concluir, né? Eu para não deixar passar em branco ali, que, é, que o Sérgio Panda aqui, não sei se é o sobrenome dele, Sérgio Panda, está dizendo que o CPERS tem que cobrar a secretária exigindo que a sua fala sobre PPCI seja respeitada pelas coordenadorias. Isso não está acontecendo.
1: Não está acontecendo.
3: Então, tá. Olha, não sei, não sei aonde que não está acontecendo, talvez algum núcleo não esteja cumprindo o que foi deliberado, porque já foi passado para os núcleos, e os núcleos, tem o exemplo do núcleo de Erechim, que já foi visitar a coordenadoria, já foi cobrar, esse é o papel dos núcleos, entendeu? Os núcleos são eleitos para isso, vai lá, visita a coordenadoria, pressiona e tal, uh, para ela pressionar a secretária. Então, primeiro tem que se fazer esse, esse trabalho, que é o trabalho de base. Os núcleos são o trabalho de base. Se a gente já passou orientação é preciso ser feito, não sei se Porto Alegre está fazendo, eu sei de vários que, inclusive, já visitaram as coordenadorias e estão pressionando, assim como visitaram prefeitos, pedindo que não, que não abram as escolas, assim como visitaram câmaras de vereadores, pedindo apoio para que as escolas não sejam abertas, esse é o trabalho do Núcleo. Mas ó, eu tenho que sair, mas eu não posso sair sem responder esta pergunta do Elton. Ô, oh, Elton, tu, tu fica indicando, né, Elton? Olha, a visão a situação em relação às eleições depois de tantas perdas na categoria. Ah, não sei se a categoria não sabe ou porque a oposição coloca um absurdo. Vocês vão fazer... Ele... Vocês, eles também estão inscritos para concorrer, né? Vocês vão fazer eleição diante de tantas perdas. A nossa eleição ela já foi adiada por quase um ano. Então, não dá para dizer que a gente não, não pensou nisso. O Conselho, inclusive, aprovou, era para ser no dia, em junho do ano passado.
1: Em não, junho. Não, é, deixa eu te. Senão, tu vai falar. Não é, a pergunta não tem esse sentido aí, não.
0: É, é que a gente que... Eu coloco como tópico e o Elton tem a pergunta dele, que ele, ele passou para mim a pergunta e eu coloquei como tópico, né? Fala ah, então,
1: Elton. Não, assim, a gente... A visão de, da, da, da situação em relação às eleições não é essa questão de que tem que ter ou não ter eleições, né? Como é que a situação está vendo... Porque a gente teve perdas, entende? Tem uma fala aí que você mexeu com você, que foi essa coisa do ativo, proativo. É, e, e ativo, <risos> né?
0: ah, o, o Viegas é, é congelou Eu acho que é um
1: problema isso aí. O que acontece é o seguinte, para você entender assim, algumas coisas que eu falo, por exemplo, é, fala com, às vezes, com direções de escola que estão. Né, que são muito criticadas e, e, e elas dizem, olha, nós trabalhamos fizemos isso, fizemos aquilo, andamos isso andamos assim. só que assim a, o trabalho não aparece, por quê? porque não tem a estratégia correta, não tem a política correta, né que nem no futebol eu não sei se tu gosta de futebol que Gosto. No futebol Floradasso. quando o, o time <risos> quer renovar e botar jovem, ele precisa dos mais experientes, por quê? Porque o jovem corre, 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 corre. O, o experiente faz o atalho, né? Ele não corre tanto, mas ele já sabe o atalho do campo, né? Então, assim, Sim. é nesse sentido que eu falo de ativo. É tu já prever o que, que pode acontecer baseado nos fatos, entende? Mas acho e que isso acho... eu já te
3: respondi, Elton. Eu entendi plenamente, tanto que Sim. eu te disse que fizemos caravanas. Agora me explica o que, que tu quer saber aqui da situação não, em como relação... É que eu... Ah, como a é visão você... da direção em relação isso, às eleições... De... Isso,
1: isso,
3: isso, isso. de tantas perdas. Isso. Mas eu não entendi a pergunta. Qual é a minha visão em relação a, das eleições em relação depois de tantas perdas?
1: A categoria. A categoria perdeu, ah. nós perdemos o pão ah, de carreira. Perdas. Perdemos. De Sim, é. pensei que
3: era perda de vidas. Ah. Só ah. falta achar que nós somos culpados agora pelas perdas. O culpado Quem é o sabe. Bolsonaro, o genocida. Não, é, olha, esse é, um, é, é uma visão que a gente tem que ter um alargamento, tá? A gente tem que ter uma visão de conjuntura nacional e conjuntura uh, internacional. Há um avanço do capitalismo, no Brasil, um capitalismo que é mais para barbárie até do que, é pior do que capitalismo. Não estou dizendo que capitalismo é bom, é para ir para uma barbárie, né? Porque a gente tem aqui uma política de destruição, falta de investimento em educação, né? cortes de investimento. O Fundeb nós conseguimos segurar duras penas, porque o sindicato que é proativo junto com a sua confederação, que é proativo, já estava sinalizando que era preciso fazer pressão. Pressionamos os deputados, pressionamos os senadores, enchemos as caixas deles e chegavam a dizer, pelo amor de Deus, chega. Era a pressão do Brasil inteiro para conseguir segurar o Fundeb. Depois os caras estavam lá tentando tirar de novo alguma coisa do Fundeb. Vocês sabem que está desse tipo assim. As perdas não estão acontecendo só com os educadores estaduais nossos aqui. As perdas, a retirada de direitos é um projeto, é um projeto nacional de retirada de direitos, de sucateamento do serviço público. Agora mesmo aí o Leite conseguiu que fosse aprovado, não necessidade de plebiscito para entregar a Corsã, entregar o Banrisul, quer dizer, será que os bancários vão ser culpados porque vai ser entregue o Banrisul? Não, a culpa é de quem quer privatizar o Banrisul. Então, é preciso que a gente veja esse tabuleiro político, onde há vários governadores entrando nessa ofensiva de sucateamento, de não investimento, salve o governador do Maranhão, Flávio Dino, que inclusive é do meu partido, PCdoB, que tem um salário maravilhoso, que constrói escolas. Mas quero dizer que a maioria dos governadores entende que é bom retirar, enxugar. Aqui no município de Caxias já estão preparando uma reforma também administrativa. Então não é porque o CEPER foi incompetente, porque a categoria perdeu, porque essa direção podia ser qualquer direção. No momento que você tem mais de 40 deputados que vão votar a favor da retirada de direitos, e tu consegue, através de uma greve, pressionar para que pelo menos fique redução de danos, redução de danos, que foi o que a gente conseguiu, e a gente não conseguiu ainda, que era aquelas plenárias que a gente ia passar pelo Estado, mostrando tudo, explicando tudo, entende? Como é que é o, o plano de carreira, o que ficou, o que mudou, etc. Então, não é essa direção, ou poderia ser qualquer outra, que foi incompetente. É porque 40 deputados podiam colocar, por exemplo, o nosso plano de carreira era 100% do começo ao fim, na ascensão do plano. O governo queria colocar 7%. Com toda a pressão que nós fizemos, chegou-se a ficar 30%. É bom? Não é bom. Porque era 100% antes. Mas é melhor do que 7%. É isso que eu falo de redução de danos. Então, a situação é, é sempre mais fácil ser oposição. Tu joga pedra, diz aos oh, caras, são os que foram lá venderam o plano, entregaram, ganharam alguma coisa. Até isso eu ouvi, o que, que tu ganhou? Eu digo, ah, ganhei que eu fiquei um dia, uma noite inteira, dois dias, sem poder dormir, depois de tanta pressão, tanta luta. Mas eu continuo aí. Né? Então eu quero dizer que é, mais, é muito difícil Ser situação, uma conjuntura Que desde 2016 Só vem piorando Desde, a, desde o impeachment da, da, da Dilma Só vem piorando A gente teve uh, mudanças Eu lembro que a gente foi a Brasília para lutar contra a terceirização e os colegas diziam Ah, vai para lá só para passear Caramba, não está aí a terceirização no, na educação? A uberização na educação? Quer dizer Isso é projeto e a gente vai ter que responder explicando, não foi nós que tiramos. Se nós falhamos, nós falhamos fazendo a luta, tá? não falhamos deixando de fazer a luta.
2: Agradecendo, então, a, a presença da Solange, espero que aconteça uh, mais vezes, nós podermos sentar para conversar, essa é a ideia do, do projeto aqui com o Viegas, né? Uh, espero que a gente possa se encontrar, então, na mostra do Cepers, esse ano que ocorra de, de forma online. Daí eu vou lá apresentar o, o podcast de novo. E, inclusive, estou, desde que foi criado o podcast lá, esperando um convite para apresentar o projeto no podcast, né? Porque gente, até no site do Cepers existe lá uma matéria muito bem escrita. Então, gostaria até de agradecer publicamente aqui as jornalistas é. que, na época, fizeram a matéria sobre o nosso podcast. Realmente foi muito bem escrito. Espero que tenha influenciado também a criação do, do podcast do sindicato, porque veio depois do, da escola, e estou esperando um convite para poder participar lá do podcast do sindicato. Então, uh, ganhe quem ganhar agora nessas eleições, né? Então, ainda assim eu espero um, um convite, sendo a gente situação ou sendo você a situação. Tio
0: Elton.
1: Eu de novo, meu
0: Deus do de Uau, eu de novo? Caramba! Eu de novo!
1: Que é isso,
0: cara? <risos> Sabe que ele me xinga depois, essa live dura muito. Hoje, hoje eu vou ser xingado, né? Passou de uma, <risos> uma hora e meia, vou levar a bronca depois.
1: Nós acreditamos, assim, nós que fizemos essa página aqui dos Três Mosqueteiros, que quem vai dizer o, que, que, o, o resultado de que a gente debateu é quem está assistindo, quem vai assistir, né? Quem vai ouvir o que a gente falou, o que você falou. Eu acho que tem que ser por aí, que é, por exemplo, o debate para a categoria, a categoria que vai dizer olha, eu achei que esse aqui está com a razão, aquele não está, né? Uhum. Eu acho que é importante a gente respeitar. Ninguém vai ficar, vai resolver nada botando a faca no pescoço do outro, ah, mas isso tu não fez, mas aquilo não foi bem assim, mas aquilo eu acho que tu não contou toda a verdade. Ah, eu acho que não é, tem que, a gente tem que respeitar a democracia, né? a opinião de cada um. E nós, nós trabalhamos assim, eu também penso assim, eu não não levo para o lado pessoal, né? se quiser, me... eu já levei muita crítica, eu já fui diretor né? em algum... já fui diretor na FEBEM, na FASE, já fui diretor em escola particular, então, quer dizer, não. não... A, gente, a gente já tem experiência, então, assim, porrada a gente vai levar sempre, né, sempre vai ter alguém que não vai gostar. O importante é que a, que a maioria entenda o trabalho e dê, sei lá, diga, ah, foi um bom trabalho, né. Enfim, obrigado por ter vindo, Solange.
0: <risos> só, Olha,
3: a partir do dia 29, não sei quando a nova gestão toma posse, né? Eu dizer isso não sei, porque tem depois a eleição um por mil ainda, né? Às vezes nós tomamos posse antes da eleição um por mil. Quero dizer que eu não, não estarei mais vice-presidente do CPERS. Uh, se a chapa aqui de Caxias que eu estou ganhar, eu serei vice-diretora do núcleo, né? aqui na minha cidade no meu chão e tal perto da família né pode ser que seja melhor para mim né mas eu pretendo continuar participando das lutas vou levar a ideia do podcast o Felipe de falar sobre o Felipe uh, também tenho dois colegas que estão na chapa da Elenir, que é o Alex Sarati, vocês devem conhecer o professor Alex Sarati de Itaquara, ele escreve muito bem os textos dele, são muito bem recomendados. E o Léo Chevarria Preto. E eles também têm o, a comunidade Pão com Ovo, e eles também trazem muitas pessoas e tal, se vocês puderem Deus assistir a alguma... é Deus pessoal a deles, né? é. Se eleito, o Léo, que é um dos responsáveis, diz que quer ajudar na comunicação de CPES. Olha, eu acho que pode dar um samba aí, né? Mas eu que queria agradecer, que aquele dia que eu vi aquele rapaz falando, muito louco, as, me deu vontade de ligar para vocês e dizer, escuta que.
0: <risos>
3: Mas, né? Daí eu digo, né? Deixe. É, eu,
0: eu, eu era convidado aquele dia também, eu não eu nem não, sabia. Não, mas tudo. tudo bem. Eu, por <risos>
3: acaso. Não, eu não quero que tornasse isso a coisa mais importante. Eu fiquei Sim. pensando, um dia eu vou poder falar, mas como eu disse para vocês, tem coisas muito sérias que eu não vou expor, porque eu respeito a pessoa, entendeu? Embora eu não seja respeitada, mas eu respeito a pessoa, foi isso que eu aprendi na minha casa, foi isso que eu aprendi na minha vida, que a gente tem que respeitar até mesmo aquele que não se dá o respeito, não te respeito, eu respeito tá? olha, foi um privilégio ter estado com vocês, como diria aquele velho filósofo Tá? Muito <risos> legal. Se vocês lembrarem de mim, mais adiante, quando eu estiver aqui em Caxias, vou <risos> consultar a minha agenda.
0: <risos> ah, eu também queria agradecer, Solange, tu né, prontamente aceitou uh, o meu convite aí, e a, a minha ideia aqui com, com o quadro é dar oportunidade para todas as pessoas falar, né? nós já convidamos pe pessoas uhum. aí uh, de todas as aulas, aí, né? agora eu descobri que tem várias... Uhum vertentes políticas aí dentro do CEPERS, já convidei inclusive pessoas do, da SEDUC aqui, já teve pessoas da SEDUC também, né, só não trago mais porque a maioria não aceita, né, vir falar aqui <risos> coisa, porque o pessoal faz perguntas no chat e aí né, eu pergunto, né, mas assim, a, a, a ideia do nosso quadro aqui é dar oportunidade para todo mundo falar, né, então assim... Uh, assim como nós te convidamos hoje, vamos convidar outras pessoas de, de outras chapas aí. A ideia é essa Não, aí. Mas eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o meu convite aí. Uh, foi bem esclarecedora a live. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando aí, o Filipão mais uma vez e o Tio El também. Até a próxima. Obrigado a todos. Eu de,
1: no... eu de novo?
0: <risos> Não, deu pra Tio <risos> Tchau, gente.
1: Tchau,
2: tchau, tchau vou me atrasar
3: demais. Abraço. Ah.